0: いかがお過ごしですか声で届ける税務通信ですさて今回はデジタル道の歩き方の対談会をお送りいたしますゲストは今年7月にもご出演いただいた経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課課長補佐の奥村幸太郎さんです経済産業省が策定するデジタルガバナンスコードが2022年9月に改定したことを受け改定のポイントであるデジタル人材の育成・確保などデジタル化対応の促進に向けた経済産業省の考えなどをお話しいただきましたインタビュアーは愛和税理士法人情報戦略室室長税理士情報処理安全確保支援士の田口博先生ですなおこのエピソードは2022年10月27日に収録いたしましたそれでは本編をお聞きください
1: 2022年の7月に経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課課長補佐の奥村幸太郎さんと中小企業等の DX 推進の背景とその支援策ということでリモート対談を行いました奥村さんは出張中の札幌からのリモートということでお忙しい中対談に応じていただけたのですがちょっと一部音声がですね聞き取りづらいという。こともありましてリスナーの方からクリアな音声での対談を求めますという要望がありましたということでですねクリアな音声での収録を行うこととなりました、はい、奥村さん本日はよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします先日に比べてクリアな声でお話できるということで本日は楽しみにしてまいりましたのでどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますではあの自己紹介をちょっと詳ししめにお願いします私経済産業省の商務情報政策局情報技術利用促進課というところでですね DX の担当をですねいろいろの制度運営のような担当をしております奥村孝太郎と申しますどうぞ今日はよろしくお願いいたしますはい
1: よろしくお願いします DX とかだいぶ浸透してきてですねお忙しいとは思うんですけれども今年の7月に中小企業等の DX 推進とその背景ということでお話いいただいただ中でデジタルガバナンスコードというお話をしたと思うんですけれどもこちらが9月で改定があったというお話なんですねこれどのような変更があったんでしょうかね。
2: まず大前提として、まあ、デジタルの分野です、ね、における DX に取り組みながらとか、デジタルを使いながらです、ね、うまく営をしていくためのポイント集みたいなのがあのデジタルガバナンスコードというものになっているんですけども、デジタル関連の,です、ね、あの業界というか環境というのはのすごく早く変わっていくということで、2年に1回はです、ね、改定をしましょうという、結構基本的には政府が出している方針とかで2年に1回というペースで改定するものってほとんど多分、たぶん大体5年とか長いスパンなんですけど、まあ、デジタルなので早くということで2年に1回改定をしているようなものになるんですけども、今回の改定のポイントとしましてはですねまあ一番大きなポイントとしてはデジタル人材の育成確保っていうのがすごく重要になっていますその育成確保についてあのしっかり取り組んでまいりましょうというような観点を改めて盛り込んだところここが一番大きな変更点になっておりますその他にはですね DX とあとは SX であったりとか GX であったりとの関係性についてとかあとはデジタルを活用してただ効率化していくということだけでなくしっかりと収益を上げていく事業を変革していくということに取り組むことの重要性だったりとかというようなところについて変更をしたものにになりますはい、ありがとうご
1: ざいます。まあ、今回のポイントをいくつかあった中で、その中の一つまずデジタル人材の育成確保ですね。こちらがあの組み込まれた理由、その背景はどのようなものがある
2: んでしょうか。例えばの、えー、いわゆる転職サイトを見たときにすごく求人が多くて応募するとかあとはその条件がすごく良くなっているのってやっぱりデジタル人材と言われるところ企業の DX 進めていきましょうというときにそれをリードできる実際にあの現場を担う人たちの不足感がすごく高まっております大前提としてですねいろんな企業様がですね皆様その例えば業種を問わずデジタルを活用した事業変更に取り組んでいくっていうことの重要性を認識されていて実際にそれに取り組んでおられることのあの少佐だと思うんですけどもあとですねたった今足元のシステムを運用したりとかすることへの不足感ということに加えて、これから5年後、10年後にですね政府としても数十万人のデジタル人材が足りなくなるとか、ですねいうことをあの今言っておりまして、この5年間で230万人デジタル人材と呼ばれる人たちを育成に取り組んでいこうみたいな目標も掲げておりまして、その一環としてですね企業経営の現場でもデジタル活用する上で、デジタルを担う人材というのの育成とか、この重要性というのを改めて打ち出したと、そういうふうな背景になっております。
1: デジタル人材の不足ですよねエンジニアも不足してますし社内で何かシステム入れた後入れるところまではエンジニアがついてきますのでそこは問題ないんですけれどもいざ運用が始まった時にあこれどうやってやるんだっけとかですね思ったようにシステムを利用できてないとかですねそういったことがないようにこうデジタル人材というものを育てていこうより効率だけでなく収益を生むような体質に変えていくとかですねそういうことなんだとは思う。ですけれどそういういい考え方でででっってままます
2: すかねおっしゃる通りでございます今まで特にこれまでの我が国のっていう特徴の一つでもあるんですけれどもいわゆるあの IT のベンダーさんとユーザー企業さんというのの関係性として基本的にはベンダーさんにお願いしたらオーダーメイドで作ってくれてわからないことがあったら電話をするもしくは常駐しているエンジニアの人に尋ねるっていうような仕組みになっていましたけどもそれだと事業の時点を応じてどんどん変えていくとかですねあのいうことにもできなくなったりとかベンダーさんも人を派遣しておけばより収益を埋めるようデジタルがあるからこそできるような変革みたいなことの提案というのも出てこないみたいなのが全体論として指摘されていて特にあの欧米とかでは7割ぐらいのデジタル人材はユーザー企業にいると言われるところ我が国においてはほとんどが IT 企業いわゆる IT 企業ですねベンダー企業の方に IT 人材というのがいるというのが状況になっていて、まあ、要は IT のことはよくわからなから詳しい人に聞こうというようなことだけになっていたんですけど、まあ、自分たちでもちゃんと皆さんにこう聞きながらできるように触れるようにしていきましょうねと。まあその上でじゃあ、もっと詳しいことはもっと詳しい人に聞きながら一緒に進めていくというのがこれからの在り方ですよねというような、そんなイメージでございます
1: 今までどちらかというと、システムを導入して終わりみたいな感じでしたけれども、今求められているのは、システム導入後、自社に合わせてどんどん運用していくんだと、どんどん改善していく、システムをもう常に改修していくんだよというような考え方になってきて、それに合わせてデジタル人材っていうのはやっぱり社内に欲しいですよねと。で外から持ってくるっていうことも当然ありえるんですけど自社の業務に詳しい人をデジタル人材にした方がより自社のことに合った形で改善ができる改修ができる効率化さらなる効率化収益を生む構造になるとかですねそういうことができるようにということでこのデジタルガバナンスコードに含まれたということですねはいうんそうですねで社内これデジタル人材の定義っていうのはなんか明確にあるんです
2: かねデジタル人材とはこうであるっていうのがないんですけども、経営参照の方で今、デジタル人材230万人と言いながら定義ないままでも進まんだろうということもありましてですね、DX スキル標準というのをですね、作ろうというふうな議論を進めています。それで言いますと、5種類ぐらいですね、あの例えば全体のその DX を進めるためのビジョンを書いて、そしてあの実際にアーキテクチャの設計をしていくビジネスアーキテクトっていう人たちから、実際にそのアプリケーションを作って運用するエンジニアオペレーターであったりとか、あとは UX のデザイナーであったりとか、全てのの土台になるサイバーセキュリリティススペシャリストとかですねそういうふうにいくつかの人材の枠を切り分けてその人材ごとにこういう能力が必要ではなかろうかみたいなスキル標準というのを一応年内に出そうとしてですね私の2つぐらい隣の島で今一生懸命議論をしています。<笑>大変そうです多
1: 分あの今こう挙げていただいたものって基本的には情報処理技術者試験の区分に近いものがあっ
2: てあそうですねそうですねはい
1: 情報処理技術者試験ってレベル4とか、まあ、レベル5以上はちょっと試験では測れないのでレベル4までは試験で測れるということで試験にしている中でレベル4が今試験で測れる一番上ですとその4を中心にしたものがそれぞれこう例えば情報セキュリティであれ,あれば情報処理安全確保支援士試験とかになっているというものなのでそこまで求めるというよりはそれをレベル1とか2のところで例えばセキュリティだったらセキュリティの試験ありますよね確かユーザー側の
2: そうですねセキュリティスペシャリストとかですねあとセキュリティマネージメントとか、ね、そうですセキスペセキマネと我々呼んでますが
1: セキマネぐらいの感じのスキル標準とということになるんですかね
2: ねそうですす、ね、す、はい、多分高いいいいレベルも含めててだと思います先生におっっしゃっていた,だいた通りすごく高度な次元になるとやはり試験ではとか測れないとかあとその標準としてこういう能力ですっていうのを書きづらいっていう領域もありますのでまずは現場でまずはになっていく運用していく人材の初中級編とかっていうそういうところはやっていくのかなというふうに考えています
1: 。となるとこうなかなか面白いスキル標準になりそう面白いって言ってるのも申し訳ないんですけどもこう。社内にいてあ、じゃあこのスキル標準を取ればデジタル人材として会社に貢献できるとかですね、会社側としてもあのそのスキル標準を満たした人がいるんであれば、その人に新たな仕事と役職を振っていろいろ活躍してもらおうとかですね、ちょっと新たな動きになりそうな感じはありますよね。
2: かなりあの試験も入るんですけどもどういう資格を取ればどういう仕事ができるどういう待遇がついてくるっていうことがやはりあの分かりやすくなることによって勉強する側は積極的に多分勉強がしやすくなるもしくは投資しやすくなると思いますしであの企業の側としても、どういう人材がどういう能力が持っているのかというタレントマネジメントみたいなものもありますけども、それがよりマーカーがついて分かりやすくなるという意味では、双方、自動的に活躍できるような風になるのかなというふうなことは考えています
1: 今ですとこう、IT スキルを測る基準が、ですねこの転職サイトとかお話があったので、ちょっと転職サイトとかだと、Excel をどの程度使いますかとかですね。<笑>そういう形のものが今なんとなく標準になっているんですけどそれがこう置き換わるようになると転職の時にもこのスキル標準これができますっていう,こうより客観的でしかも現実に即した Excel が使えるからそのじゃあ例えば UX デザインができないのかとかそういうことじゃないので Excel が使えなくても例えばアーキテクトの設計ができるとかですねサイバーセキュリティのができるとか。はいうん、そういうことはありえますのでミスマッチもなくなってくるのかなと
2: まさしくそうだと思います、はい、なるほど
1: デジタルガバナンスコードが2年に1回なのでそう考えるとこう結構経済産業省の本気度が見えてくるというかなんか危機感を持ってるっていう感じですよね<あ><や>そうですね
2: それはまさしくでございます
1: デジタルガバナンスコードの方に戻りますとデジタルガバナンスコードってこう基本的な柱となる考え方があってでこのデジタルガバナンスコードのコードっていうのはこれ確か DX 認定の基準にもなってますのでその認定基準がこうですよっていうのが記載があってで望ましい方向性そして取り組み例という感じでそれぞれの区分ごとに書かれていると思うんですけどその中のこの望ましい方向性の中ですねデジタル人材のところの望ましい方向性の中で社会リソースを含め知見経験スキルアイデアを獲得する組織能力を有してていいるというものがあってこれっていうのは例えば人材育成がメインだから社内で全部整えなさいということではなくてあくまでも一つの方法ですよと社外も当然視野に入れてくださいねっていうことですよね。
2: おっしゃる通りでございます冒頭の方でもお話したような d x って自分たちでもしっかりそのデジタルっていうのを活用できるような能力をつけていくことが大事ですよねということなんですけどもそれは何ていうかそのデジタルに詳しくなるためにそうするのでは全くなくて会社のその事業の収益を上げていくとか事業を効率的に行っていくとかでより今日より明日今年より来年成長していくためにどうすればいいかデジタルを活用するためにそういうことをしていくということですので今がじゃあどういうふうなテクノロジーを使えば例えばここをデジタル化すれば成長できそううだなというまず絵が先にあればできるまで自分たちで一生懸命まずは勉強しようということよりもえ外の専門家のお力を借りたりとかしながらここは頼むここは自分たちでやるそしてここは誰かに相談してみようとかですねスポート保養をですねそのしっかりと考えた上であのやれば全部だからやる必要っていうのがあるということではないです
1: 今までこう外に頼りきりだったのを社内に全部持ってこいっていうことではなくて他の今ある例えば弁護士とか税理士とかそういう修行と同じように社内でもある程度知見があって。でよりちょっと困難なものだったりもっとこう詳しく聞きたい時には外部の専門家に聞くと。いいうよううよよな体制にしまししままょっってことと
2: ですすねおっしゃる通りだと思います私もその現場を熟知しているわけではないのですけども中でそのかあの先生と会話できる人が多分いてで授業を分かりながらですね先生こういうふうに今後やっていきたいんですけどどうすればいいでしょうというふうな相談をする方がより多分クリエイティブな成長性の高いやり方っていうのが双方にとってできるはずでデジタルも同じような次元に行くべきだとそういうことだと思います
1: 。なるほど、うん他ににも色々ためになることがデジタルガバナンスコードに書いてあるのでリスナーの方はちょっと見ていただきたいんですけどこれ概要欄に URL が貼られるはずなのでそこをぜひ見ていただきたいというものですねで対談も時間の関係で前編がですねそろそろ終わろうかというところなんですけれども DX の、まあ、デジタル人材が中心になっているんですけれども DX が求めているものっていうのは、まあ、冒頭奥村さんがお話があった通り効率性だけでではないですよ、ね、とまり、あ、利益収益を生むとだからコストばっかり生むんじゃなくて導入した結果会社が変わって社会も変わってでみんながこうハッピーになるというものを目指していきましょうというものなのでどちらかというと経営層からすると結果が見えないものに投資するという部分がどうしてもあると冒頭このもクロンさんの方からお話がありましたけれどもリスクがやっぱり目につくんですよねと。リスクの方が計算しやすいので、うん、どうしても目についてしまうというところなんですけれどもこれをこうリスクだけじゃなくてそういう今後の発展のところとかに視点を向けるにはどうしたらいいかとかって何かありますかね
2: まずは毎日今日と同じ今日一生懸命頑張って明日も頑張ろうっていう今日の延長だけで事業をしているとおそらくいやデジタル今ここで何いくら投資するのって効果も分かんないから明日からその毎日何千円コストがカットできますという分かりやすい数値じゃない限り投資しづらいねという話になるということが多分あり得るかなと思っていてむしろですねじゃあ,あの5年後10年後どういうふうな会社にしたいかえ事業を作っていきたいかっていうことをまず考えていただくその上で今日の延長とその5年後10年後のビジョン差といその時にじゃあそこを実現するための手段として、えー、20年前30年前にいなかったものっていうのがデジタルツールだと思いますその差分を埋めれるデジタルツールっていうのは何だろうということをそれこそあの外の方とかもですね相談しながらあの検討し、えー、その上でこれだと思うものに投資をしていくっていうことなのだと思いますなのでこのツールを導入すれば何千円コストカットできるという分かりやすい話もあのすごくある一方でもう何をしたいかというビジョンをですねあのどうなりたいかということをまずは定めていただいてそれからのお客さんでリスクを取って大投資をしていただくということなのかなと思いますは
1: い、ありがとうございますこの話は DX 認定につながる話になりますので次回その DX 認定についてお話をお聞きしたいなと思いますということで今回はここまでといたします奥村さんありがとうございまし
2: たありがとうございました
0: デジタル道の歩き方経済産業省奥村幸太郎さんとの対談会前編をお送りいたしました本編で触れていたデジタルガバナンスコード 2.0 についての情報は概要欄のリンクからご覧いただけます。また前回の奥村さんとの対談会は概要欄のスペシャルサイトからも聞くことができますのでぜひご利用ください。来週も引き続き経済産業省との対談会後編を配信いたします。ポッドキャストアプリでお聞きの方はぜひ番組登録をお願いいたします。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。